0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Essenz, deinem Podcast für mentale, emotionale und körperliche Selbstheilung. Heute möchte ich dir aufzeigen, wie sich Bewusstsein auf Materie auswirkt und dich daran erinnern, dass auch in dir noch sehr viel ungenutztes Potenzial vorhanden ist. Alleine die Arbeitsunfähigkeitsfälle sind in den Jahren 2004 bis 2018 laut Statistik von 0,6 auf 5,7% durch chronische Depressionen und Burnout dramatisch angestiegen. Doch ich möchte die Dramatik aus dem Thema herausnehmen und dir Hoffnung auf Heilung ohne Medikamente machen. Ich wünsche dir viel Freude beim Reinhören. Ich fange mal mit der schlechten Nachricht an, damit wir sie gleich hinter uns haben, denn du wirst sehen, wie unwichtig sie wird, sobald du die gute Nachricht gehört hast. Die schlechte Nachricht also ist, dass wir in einem Krankensystem leben, in dem wir Menschen oder in der schulmedizinischen Fachsprache ausgedrückt Patienten viel Geld bringen. Ohne kranken Patienten verdient kein Arzt und mit lauter gesunden und glücklichen Menschen würde das gesamte System zusammenbrechen. Die gute Nachricht ist, dass wir noch sehr viel unbekanntes Potenzial in uns tragen, welches uns von der Abhängigkeit befreien würde, wenn wir unser Bewusstsein schaffen zu erweitern und uns der eigenen Kraft hin öffnen. Dies ist keine einfache spirituelle Idee, sondern eine Idee, die bewiesene Wirklichkeit ist. Wenn du direkt jetzt an etwas denkst, was dir Angst bereitet oder dich stresst, wie zum Beispiel die Pandemie, in der wir aktuell leben, oder du eine andere Sorge in deinem Herzen trägst, dann wirst du direkt eine Veränderung in deinem Körper wahrnehmen. Weil deine Stressgedanken im Gehirn einen Stressbefehl aussenden, wodurch Stresshormone durch deinen ganzen Körper gejagt werden. Der hormonelle Stresshaushalt beeinflusst wiederum deinen seelischen Zustand. Dein seelischer Zustand verändert sich durch die Verstärkung, du empfindest noch mehr Angst, sendest dadurch wieder Stresssignale ans Gehirn, Gehirn sendet Stressbefehle an den Körper und so weiter. Du siehst also, es ist ein Teufelskreis. Die Ausschüttung der Stresshormone wie Adrenalin und Dopamin schwächen zusätzlich dein Immunsystem und vergiften regelrecht deine Zellen. Energetisch betrachtet schwingt jede Zelle und du hast ca. 100 Billionen davon in deinem Körper in einer sehr niedrigen, also negativen Frequenz. 100 Billionen Zellen sind im Stressmodus. Wie soll daraus nur Gesundheit entstehen können? Da hilft auf dem Teller auch keine Sprosse und kein Selleriesaft mehr. Eine gute Freundin von mir hatte sich damals sehr auf basenbildende Ernährung fokussiert und nach dem Essensplan schien sie alles bis ins Detail richtig zu machen. Dennoch wurde sie immer wieder krank, hatte Entzündungswerte im Körper und an manchen Tagen wurde sie von einem Schwächegefühl begleitet. Der Auslöser für alle ihre Symptome waren insbesondere der Stress, in dem sie sich Tag für Tag befunden hat. Stress beginnt im Kopf. Heile deine Gedanken und deinen Glauben und du heilst deinen Körper. Hierzu möchte ich dir ein Fallbeispiel aus Dr. Joey Dispensers Buch Du bist das Placebo vorlesen. Das Kapitel heißt Chronische Depression verschwindet wie von Zauberhand. Janis Schonfeld, eine 46-jährige Innenarchitektin aus Kalifornien, litt schon seit ihren Teenagerjahren unter Depressionen, hatte aber nie Hilfe gesucht, bis sie 1997 eine Anzeige in einer Zeitung las. Das Institut für Neuropsychiatrie der University of California in Los Angeles suchte nach Freiwilligen für eine klinische Studie zum Testen eines neuen Antidepressivums namens Fenlefaxin. Schonfeld, Ehefrau und Mutter, hatte wegen ihrer schlimmen Depression sogar an Selbstmord gedacht und ergriff diese Chance beim Schopf. Bei ihrem ersten Besuch im Institut wurde Schonfeld von einem Techniker an einem EEG angeschlossen, um ca. 45 Minuten lang ihre Gehirnwellenaktivitäten zu überwachen und aufzuzeichnen. Kurz darauf verließ Schonfeld das Institut mit einem Fläschchen voller Pillen aus der Krankenhausapotheke. Wie sie wusste, sollte etwa die Hälfte der Versuchsgruppe bestehend aus 51 Probanden das Medikament erhalten und die andere Hälfte ein Placebo. Weder sie noch die für die Studie zuständigen Ärzte wussten, welche der beiden Gruppen sie zugeordnet war. Das würde erst nach Abschluss der Studie bekannt gegeben werden. Doch Schonfeld war zu diesem Zeitpunkt vor allem aufgeregt und hoffte auf Unterstützung in ihrem jahrzehntelangen Kampf gegen die Depressionen, die sie manchmal plötzlich und unscheinbar grundlos in Tränen ausbrechen ließen. Schonfeld erklärte sich bereit, während der acht Wochen andauernden Studie einmal wöchentlich ins Institut zu kommen, Fragen über ihr Befinden zu beantworten und sich ein paar Mal erneut an das EEG anschließen zu lassen. Schon kurz nachdem sie mit der Einnahme der Pillen begonnen hatte, fühlte Schonfeld das erste Mal in ihrem Leben dramatische Verbesserungen ihres Befindens. Ihr war zwar auch übel, aber das war gut so, denn wie sie wusste, war Übelkeit eine der üblichen Nebenwirkungen des Testmedikaments. Sie dachte, angesichts der Besserung ihrer Depressionen und der Nebenwirkungen habe sie ganz bestimmt die wirksame Droge erhalten. Sogar die Krankenschwester, mit der sie bei ihren wöchentlichen Besuchen sprach, war wegen der Veränderungen überzeugt, Schonfeld nehme das echte Medikament ein. Doch nach Abschluss der achtwöchigen Studie rückte eine der Forscher mit der schockierenden Wahrheit heraus, Schonfeld, die nicht mehr suizidgefährdet war und sich nach der Einnahme der Pillen wie ein neuer Mensch fühlte, war in der Placebo-Gruppe gewesen. Schonfeld war platt. Der Arzt musste sich ganz bestimmt getäuscht haben. Sie konnte einfach nicht glauben, dass sie dem jahrelangen Würgegriff der Depressionen durch die Einnahme von Zuckerpillen entkommen war und sich so viel besser fühlte. Und sogar die Nebenwirkungen waren zu Tage getreten. Es musste einfach eine Verwechslung sein. Sie bat den Arzt, die Unterlagen noch einmal zu überprüfen. Mit einem gutmütigen Lachen versicherte er ihr, in dem Fläschchen, das sie mit nach Hause genommen und das ihr ihr Leben wiedergegeben hatte, waren lediglich Placebopillen gewesen. Schockiert saß sie da. Der Arzt versichert ihr, auch wenn sie kein wirksames Medikament eingenommen hatte, bedeutete das keineswegs, dass sie sich ihre depressiven Symptome und deren Besserung nur eingebildet habe. Die Besserung ihres Zustands war lediglich nicht auf das Medikament zurückzuführen. Und sie war nicht die Einzige. Laut den Studienergebnissen fühlten sich 38% der Placebo-Gruppe besser, verglichen mit 52% Prozent der Gruppe, die tatsächlich Effexor eingenommen hatten. Doch auch den Forschern stand eine Überraschung bevor. Wie die Auswertung der restlichen Daten offenbarte, hatten sich Patienten wie Schonfeld, deren Depression sich durch das Placebo gebessert hatte, dieses Gefühl keineswegs nur eingebildet. Ihre Gehirnwellenmuster hatten sich verändert. Die EEG-Aufzeichnungen während der klinischen Studie zeigten eine signifikante erhöhte Aktivität im präfrontalen Kortex, welche bei Patienten mit Depressionen normalerweise sehr niedrig ist. Der Placebo-Effekt hatte also nicht nur Schonfelds Geist verändert, sondern auch echte physische, biologische Veränderungen bewirkt. Anders ausgedrückt, fand die Veränderung nicht nur in ihrem Geist, sondern auch in ihrem Gehirn statt. Sie fühlte sich nicht nur gut, ihr ging es tatsächlich besser. Ohne ein Medikament einzunehmen oder sich anders zu verhalten, hatte Schonfeld nach Abschluss der Studie buchstäblich ein anderes Gehirn. Ihr Geist hatte ihren Körper verändert. Über zwölf Jahre später fühlte sich Schonfeld immer noch viel besser. Wie konnte eine Zuckerpille nicht nur die Symptome einer tiefsitzenden Depression zum Verschwinden bringen, sondern auch Nebenwirkungen wie Übelkeit hervorrufen. Und was bedeutet es, dass eine wirkungslose Substanz die Macht hat, die Aktivität der Gehirnwellen zu verändern und den Teil des Gehirns anzuregen, der bei Depressionen am meisten beeinträchtigt ist? Kann der subjektive Geist wirklich solche messbaren, objektiven, physiologischen Veränderungen bewirken? Was geht in Geist und Körper vor, damit ein Placebo ein echtes Medikament so perfekt nachahmen kann? Könnte dieselbe phänomenale Heilwirkung womöglich nicht nur bei chronischen psychischen Krankheiten, sondern auch bei lebensbedrohlichen Erkrankungen wie Krebs auftreten? Das war also das Kapitel aus Dr. Joey Spencers Buch und ich wünsche mir, dass dir diese Geschichte noch einmal aufzeigt, dass bereits dein Glauben Berge versetzen kann. Du lebst in der Realität, in der du jetzt lebst, weil du an diese Form von Realität glaubst. Dazu pflegst du immer dieselben Gedanken, die zu den gleichen Entscheidungen, die wiederum zu den gleichen Verhaltensweisen und die wieder zu den gleichen Erfahrungen und durch die Erfahrungen zu den gleichen Gefühlen wiederkommst. Möchtest du also etwas in deinem Leben verändern und das kann sich zum Beispiel sowohl auf deine Depression oder eine bestimmte Situation beziehen, in der du dich gerade befindest, dann fang an, anders zu denken. Dein Denken ist wie ein Sportler. Welche Muskelgruppen du trainierst, diese werden auch ausgeprägt sein und mit denen wirst du mehr Kraft haben, etwas zu bewirken, als mit den Untrainierten. Trainierst du die Stressmuskelgruppen, die Angstmuskelgruppen, die Wutmuskelgruppen, dann wirst du durch die mehr bewirken können. Das wird sich in vermehrten Diskussionen und Konflikten, körperlicher Anstrengung, Symptomen, mentaler Überlastung und Unzufriedenheit äußern. Das will doch wirklich niemand. Deshalb musst du deinen Sportler besser trainieren, Coach. Das bedeutet Muskeltraining für Achtsamkeit durch Meditation, Atemübungen für inneren Ausgleich, Reflexion für weniger Identifikation mit den äußeren Gegebenheiten und so weiter. Ich selbst habe unzählige Menschen in ihrer Selbstheilung begleitet und war immer wieder begeistert von der Auswirkung geistiger Arbeit auf den Körper. Mein Herzenstipp heute also an dich. Überlege dir, welche Realität du erschaffen möchtest und wie du in einer solchen Realität denken würdest. Danach fang einfach an, so zu denken, als hättest du diese Realität bereits. And let the magic happen. Wie schön, dass du bis zum Ende der Folge dran geblieben bist und zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir einen Daumen hoch oder schenk mir ein paar Sternchen. Abonniere meinen Kanal, um die nächste Folge nächsten Mittwoch nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, deine Maria.